1: Yeah.
2: Varmt välkommen till Fråga experterna. En service till dig som lyssnar där du får dina frågor om träning, kost, idrottspsykologi, skador och annat besvarade av vår fantastiska panel som består av landets främsta experter inom sina respektive områden. Och har du en fråga du vill få svar på, skicka ett DM till Marathonpoddens instakonto eller maila till Maratonpodden snabela men nu ska vi ta tag i veckans fråga och den expert jag nu anropar är Mikael Mattsson, medicinedoktor i fysiologi, författare, föreläsare med mera. Varmt, varmt välkommen hit Mikael.
3: Tack så mycket, kul att vara
2: Och här kommer veckans fråga. Hej, jag har en fråga till någon av dina experter. Hur vet jag att jag tränar rätt inför mitt kommande mål som är ett halvmaraton? Det är kanske är svårt att svara på, men kan ni resonera lite kring hur man vet att man är på rätt väg? Tack på förhand från Sofia. Ja, det här är en helt underbar
3: fråga. <laughs> Och det enklaste svaret på det är att du tränar rätt om du förbättrar dig.
2: Och Hur vet man att man förbättrar sig då?
3: Vissa, vissa saker är ganska enkla och så om vi säger att du har din, din fem kilometers runda eller din milrunda eller vad du nu har och så kan du springa på, antingen att du springer snabbare med, med samma puls eller att du har lägre puls på en viss tid. Eller att om du inte har en pulsklocka eller inte så, att det känns lättare när du springer på samma tid. Att en upplevda ansträngning på en, på en bestämd tid på den här rundan är, är lättare hur man kan utvärdera i alla fall- att det det går åt rätt håll. Och sen så finns det en lång rad olika mätmetoder- och och möjligheter med med allt ifrån klockor- som talar om vilket vilket fitnessvärde- eller vilket EO2-maxvärde du har- och att det går åt rätt håll är då positivt- och ett tecken på att träningen funkar. Man behöver kanske inte alltid- Titta så mycket på siffran i sig och vad det är. Men att den, att den blir förbättrad tyder på att var du än startar på så går det åt rätt håll. Mm. Men det är bara utfallet. Hur vet jag att min plan eller min, min träning är rätt? Och det är betydligt svårare. Och det finns lite olika sätt att tänka kring det. Dels så kan det vara om man tränar i en grupp till exempel- så kan det vara att att hur du upplever vissa pass jämfört med de andra i din träningsgrupp, som vi nu antar är ungefär lika bra som dig. Så att om jag känner att de här backintervallerna, det går mycket lättare och mycket bättre än det där tre timmars långpasset som, som min gruppkompis tyckte var mycket lättare. Så är det antagligen så att jag svarar bättre och har lättare för de här backintervallerna än volymträningen. Och då kan jag justera min träning och göra lite mer av det jag svarar på och lite mer av det jag tycker är lättare jämfört med med omgivningen. Det kommer inte att vara lätt, i fortfarande ett hårt träningspass men men jämfört med hur andra upplever det.
2: Det är lite motsatsen till det här att träna på sina svagheter då?
3: Ja, man kan väl säga att det kommer mer och mer forskning på att vi, vi kan börja med att säga att Olika individer svarar olika på samma träning. Och det är ju inga konstigheter. Men, men där finns det även studier nu på att man kan ha haft folk i ett laboratorium och fått göra tester och göra träningspassen och de är övervakade så att de har faktiskt gjort den här träningen. Och vissa blir bättre av det och vissa kan ha varit där ett halvår och tränat fyra gånger i veckan och inte blivit något bättre alls.
2: Det är så sån här non-responder va?
3: <laughs> ja, Jag tycker man ska undvika uttrycket non-responder <laughs> för att non-responder är på precis den saken. Uh, hade man ändrat yeah. någonting så hade det kunnat bli bättre. Så mm. hade vi bytt träningsupplägget så hade det kunnat funka. Mm. Det kan också vara så att det kanske är så att ja, men just maraton är inte min grej, eller halvmaraton i det här fallet, som frågan. Utan jag är någon som svarar mer på, på styrketräning eller högintensiva saker och jag mm. kan bli jättebra på det snabbt. Mm. Eh, och, och den typen av viser finns med i, i vår genetiska profil. Så vissa kommer att ha lättare för att träna upp sig för halvmaraton och vissa kommer att ha lättare att träna upp sig för, för styrkelyft eller vad det nu kan vara. Just det. Äh, och det bör man ha i bakhuvudet när man funderar på om jag tränar rätt. Och det är därför som det, det kommer tillbaka till det enklaste sättet kan vara att se, funkar det? Går jag framåt? Och så länge jag går framåt så, så kan jag vara Nöjd och glad med upplägget. Och om jag inte går framåt så kan jag ha med mig att det kan vara så att jag inte svarar på just den här träningen. Så då behöver jag ändra någonting. Och att det kan vara slöseri med min tid och, och slå huvudet i väggen och fortsätta göra samma sak hela tiden. För det kan faktiskt vara så att det inte funkar för just mig.
2: Just det. Och därav det här med generella träningsprogram som du ju kryllar av på nätet. Det kanske inte alltid är super. Om man känner att man har kört på samma program- eller man har kört på Garmins inbyggda program- och det händer inget speciellt- då kanske man ska ändra lite.
3: Definitivt ändra lite. Och det som är spännande nu är att- det börjar gå att räkna på- titta på de här klockorna- och titta på hur, hur du har svarat- på olika typer av träning. Och från din individuella profil- räkna fram vilken typ av träning- som du svarar bäst på. Och sen så föreslå då- i de här AI-programmen, lite mer av den träningen som är bättre för just dig.
2: Och Det här är lite roligt, Mikael. Jag måste bara säga exakt sådana förslag får jag från min klocka just nu. och Den tycker att jag ska springa återhämtande pass nästan varje dag. Vad betyder det?
3: <laughs> jag ska säga så här att i, i dagsläget så är ganska många av de här programmen eh, för, för dåliga helt enkelt. De, de är inte tillräckligt bra. Eh, på samma sätt som att när de började komma klockorna så kunde man få... Tid till full återhämtning till exempel och det kunde stå att du tar en vecka innan du var tillbaka och sen så kunde du köra ett långt lugnt pass som inte räknades som träningen i klockan och då stod det att du skulle gå ut och köra nästa efter lunch igen. Just det. Ja. Så, att, så man får särskilja på vad som är möjligt att göra och vad som är på, på plats och korrekt i de här beräkningarna nu. Eh, lite grann samma som när de första klockorna kom med, med pulsmätning i armbanden så var de direkt dåliga. Och sen så över åren och uppdateringarna så har det blivit bättre och bättre och bättre för de allra flesta.
1: In the market for investment worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
2: Jag tänker just på den här känslan av att passen går lättare. Det här som du sa i början. Det beror väl lite grann på var i träningsperioden man befinner sig. Om jag går till mig själv, om jag tränar för ett halvmaraton så kan ju ett lugnt pass gå otroligt tungt mot slutet av träningsperioden om jag jämför med in i början men ändå så kan jag sätta person bästa på loppet sen För, förstår du vad jag mm. menar alltså, hur vet ja. man att man då just det här passet har jag förbättrat mig på och sen så kanske nästa pass går sämre så börjar man vackla ja.
3: <laughs> absolut så det som, det som du är inne på här är ju din prestation din, din fitnessnivå eller din performance performancelevel eh, i förhållande till hur trött du är. Så att om du har kört flera träningspass eller kört hårda träningspass då är du, då är du trött av dem. Och då kan du inte förväntas prestera på högre nivå just den här torsdagen när du har kört tisdags träning onsdags träning också. Men däremot så om du vilar två dagar innan den här halvmaran så har du inte den tröttheten kvar och då är det din, din prestationsnivå som, som studsar tillbaka eller inte är, är gömd bakom tröttheten. Mm. Så det är viktigt när klockor eller andra företag gör analysen av om det var ett bra pass eller ett dåligt pass. Är att ta hänsyn till hur, hur trött du förväntas vara av, av de tidigare träningspassen också.
2: Och är det här sånt som då moderna klockor tar med i beräkningen numera?
3: Eh, inte i dagsläget tyvärr, Nej, okay. de, är, de är inte riktigt där än. Men, men eh, på, på beräkningsmässigt så är det, börjar det bli fullt möjligt att göra det. Okay.
2: Så med andra ord så ska man inte lyssna för mycket på den informationen man får från klockan?
3: Jag skulle säga att man ska aldrig lita blindt på, på teknologi i första läget. Eh, och har man en coach som har jobbat med dig eller med Sofia i det här fallet om hon har en coach som, som ser hur, hur hon har reagerat på olika typer av träning så är det en, ett bra hjälp att kunna eh, justera och, och finjustera olika träningspass och också hjälpa till att förklara att det är meningen att du ska vara eh, nedtränad nu mm. för att sen så släpper vi på träningen när det är dags för, för loppet. Eh, och någonstans mitt emellan där så är det känslan av om det går åt rätt håll, uh, upplevelsen av, av träningen är någonting som alla bör träna på och bli, bli bra på. Känna av uh, var det här är någonting som är lätt för mig jämfört med, med omgivningen eller är det någonting som jag verkligen får slita med. Och då ta med det i beräkningen på om det är något, något pass som vi ska göra mer av eller inte. Vi har gjort den typen av, av träningar med... Men även är lite löpare, att de sista fyra eller sex veckorna inför ett lopp så, så är alla passen sådana som, som är god upplevelse. Mm. Så kan det, vara, det är den versionen av de hårda intervallerna som är den, den mest positiva. Och det är långa passen som görs på banor som är de mest energigivande.
2: Mm. Men om man känner då att man är inne i en träningsperiod inför ett halvmaraton då i det här fallet. Och man känner att det hela tiden är sekt. Man orkar kanske hålla de farterna som står i programmet om man nu har ett sånt. Men man tycker att man får slita. Hur ska man då tänka framåt, tycker du?
3: Mm. I ett sånt scenario, så det första jag skulle titta på om det var i min, mitt situation, är allting runt omkring. Om vi har ett träningsprogram och jag kan genomföra träningen men det är slitigt så är det antagligen så att återhämtningen mellan träningspassen är någon begränsning. Så Sover jag tillräckligt, äter jag tillräckligt, har jag jättemycket på jobbet och stress emellan då kan jag inte förväntas ta till mig träningen på samma sätt som om jag hade en, en lugn, lugn situation. Det finns ju en anledning att... att elitidrottare i propp och inte gör så mycket annat än, än att äter och tränar och sover. Mm.
2: Har man det väldigt eh, mycket i livet just nu så kanske det inte blir lättare och då får man ta en funderare på de bitarna också. Även ja men, sömn och stress i övrigt. Så, att det, är ju inte så lätt, det är ju inte bara träningen som avgör. så att säga. Det finns ju så mycket annat som man måste tänka på.
3: Precis. Det, det är balansen mellan mellan belastning och återhämtning och i belastning måste man räkna in allting som påverkar det vill säga att om jag har jobbresor så är det resestress och det kanske är tidszonsskillnader och det kommer vara högre stress om det är eller högre belastning om det är varmt ute och jag springer mitt på dagen så det det är väldigt mycket som spelar roll man kan också tänka på att det här med att att träna ner sig det är Det finns mer och mer som tyder på att man kanske har bättre, att det är bättre helt enkelt att göra mindre cykler, eller kortare cykler med mindre nedträning. Så att du känner dig inte så sliten. Och att det är dels bättre för att det inte tar hur lång tid som helst att komma tillbaka efter en sån här nedträningscykel och också att det är mindre risk för, för sjukdom och skador om du inte är så nedtränad och dessutom då kan ha den här mentala inställningen och känna sig bättre oftare fler ja. av passen känns bra och att det finns en vinst med att göra det också
2: Hur lång är en sån här cykel då? Idealt
3: sett? Ja, Eh om man tänker sig att gamla cykler kanske kunde vara eller gamla standardcykler, traditionella kanske kunde vara 8-12 veckor, så kanske det är så att det finns inte någon större anledning att ha dem längre än 3-4 veckor. Mm. Och det kanske till och med är så att du kan, du kan ha två veckor som är hårdare träning och två veckor som är återhämtande eller lättare och att det kanske är olika fokus i de hårda veckorna, så att det är en hård intensitetsvecka och sen så kommer en hård volymvecka. Ja. Men, men där finns det hur många varianter som helst och hur många filosofier som helst, så det är lite svårt att ge ett tydligt svar på just det. Men däremot så verkar det finnas mer och mer stöd för att det är smartare att göra kortare cykler, eh, lägre eller grundare nedträning snarare än riktigt djupt ner i källaren mm. och sen hoppas på och studsa tillbaka.
2: För då kanske det är oftast den här förkylningen som tar den istället och för att man är för djupt ner i gruvan.
3: Det, dels det, och sen så alla som har varit djupt ner i gruvan vet att man är, man är inte direkt positivt inställd till varken <skratt> träningen eller det här loppet som ska köras eller, eller allting runt omkring. Och det, det kanske är mer negativt än positivt.
2: Mm. En killisning för mig här då, men, eh, att eh, speciellt om man inte är jätterutinerad löpare så jag känner jag i alla fall igen från mina tidiga år när jag skulle springa maraton man tvivlar ju enormt mycket på sig själv när man är sådär nedtränad. Är man mer rutinerad så kanske man vet att ja, men det är så här det ska kännas. Men när man lite mer nybörjare så tycker man att det bara är jättejobbigt och hemskt.
3: Ja, absolut. Det ligger någonting, mm, ja. någonting i det. Och det kan också vara så att, att det är rimligare att göra det om du har vi säger 8, 10, 12 pass i veckan jämfört med om du har 3, 4 pass i veckan. Och återigen då att om du har 3, 4 pass i veckan, den största vinsten skulle väl egentligen vara om du klarar av att köra ett träningspass till per vecka. Så att, så att ligga på rätt sida gränsen, inte köra för hårt, eh, inte köra ner sig för djupt, eh, och titta på allting runt omkring ens totalsituation, livssituation. Om nu. Målet är den här halvmaran eller maran. Så får få, få livet planeras om lite grann. Om det ska bli så bra som möjligt. Och det kanske är så att det i vissa fall är smartare att sova två timmar längre än att köra det där löpasset till och med. Mm.
2: Ja, men jätteintressanta saker det här. Och vi får säkert anledning att återkomma till det här ämnet längre fram. Men tack för, så jättemycket för den här gången, Mikael. Tack så mycket. Och har du en fråga du vill få svar på då skickar du ett DM till Marathonpoddens instakonto eller mailar till marathonpoddens snabela Stort, stort tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen Det här programmet görs på Beppo. Beppo! Hold up!